0: En California se estableció a partir de la noche de ayer jueves la restricción a los residentes de ese estado norteamericano para que no salgan a las calles, salvo actividades prioritarias. Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal en Baja California, aseguró que la administración ha actuado en forma adecuada para contener la propagación del COVID-19 y las acciones aplicadas han impedido el contagio de un mayor número de personas. El Ayuntamiento de Ensenada cerró dos de los tres accesos al Palacio Municipal e instaló en la única entrada al público un filtro sanitario preventivo, en el cual personal médico entrega gel antibacterial, realiza una encuesta al ciudadano y aleatoriamente mide la temperatura de las personas. La suspensión de actividades colectivas a realizarse en marzo y abril en el municipio de Ensenada afectó a 33 eventos ya programados para ambos meses, 18 han sido recalendarizados, y el resto todavía no se define si se cancelarán o serán pospuestos. El sector empresarial de Ensenada pidió a la población no realizar compras de pánico y atender las indicaciones sanitarias de prevención que establecen las autoridades federales, estatales y municipales, señaló Carlos Ibarra Villar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 20 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y en la Mira TV. La tarde de ayer jueves, el gobernador de California, Estados Unidos, Gavin Newsom, ordenó a los 40 millones de habitantes de esa entidad permanecer en sus casas para evitar la propagación del coronavirus COVID-19 y se restringió los traslados que se calificaron como no esenciales, Previo a esa determinación, en algunos condados y ciudades de California ya se habían establecido medidas similares por parte de sus autoridades correspondientes. Esta disposición establece que las personas podrán salir a caminar o ejercitarse y así como para realizar labores esenciales, la compra de alimentos y recibir atención médica. Los restaurantes deberán realizar la entrega de comida a domicilios No se dio a conocer la fecha en que dicha disposición estará vigente y según lo argumentado por el gobernador eh, de California, esta medida busca contener el brote, la epidemia de coronavirus que azota la entidad californiana. En otros temas, el delegado único del gobierno federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que no debe haber pánico en la entidad y que la administración federal está actuando en forma adecuada en la contención y la propagación del coronavirus.
2: La tarde del 19 de marzo, autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron un tercer caso de un paciente con COVID-19. Durante una transmisión en vivo, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, informaba que se trataba de un paciente que reside en Tijuana con antecedente de viaje. Sin embargo, no mencionó a dónde había viajado y si se trataba de un hombre o una mujer. A
3: la fecha tenemos 97 casos estudiados. De estos, 54 son negativos, 40 sospechosos. El desglose es 20 en Tijuana, 11 en Mexicali, 5 en Ensenada y Vicente Guerrero-San Quintín, 4. El día de hoy confirmamos nuestro tercer tercer caso de coronavirus 2019, ubicado en la ciudad de Tijuana. A la fecha tenemos tres casos, los tres casos asociados a viaje. Por lo tanto, continuamos en la primera fase, que es importación viral. En total tenemos en Mexicali 31 casos estudiados, Tijuana-Tecati-Rosarito-47, Ensenada-15, Vicente Guerrero-San Quintín-4 pendientes resultados 40. Secretaría de Salud maneja 58 de estos casos, el IMSS-32, ISTE-2, ISTE-CALI-5. Como les estaba comentando, nuestro tercer caso confirmado en Baja California, nos ubica en la fase de importación viral, ya que estos casos, los tres tienen un viaje asociado. Todavía continuamos con medidas de primer fase y segunda fase debido a nuestra situación geográfica con el vecino país.
2: Con este hallazgo suman a tres las personas que tienen COVID-19 en Baja California y autoridades sanitarias indicaban que el Estado se encontraba en la fase 1 o importación del virus, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del Gobierno Federal en Baja California. Aseguró que la Administración Federal ha actuado en forma adecuada para contener la propagación del coronavirus COVID-19 y las acciones aplicadas han impedido el contagio de un mayor número de personas en el país.
4: Yo creo que en ese tema, algo que ha, le ha permitido a México ser este, un país que apenas lleva un muerto y que no hecho por comprobarse si realmente fue por el tema del coronavirus. Y estar en color verde hasta hasta el día de ayer, a diferencia de nuestros vecinos, prácticamente del, del 90% al 95% de nuestros vecinos, es justamente porque ha sido absolutamente serio en las medidas que se toman. Ruiz Uribe indicó que
1: la política federal busca evitar que se colapsen las instituciones hospitalarias y reiteró el exhorto a la ciudadanía a seguir las indicaciones preventivas, particularmente las del distanciamiento social. Señaló que hay quienes piden sin fundamento, aplicar medidas que no corresponden a la situación que vive México en el tema del coronavirus.
4: Los empresarios o los empresarios que han pedido estas, estos este, beneficios digamos, de, de emergencia son gente bien informada eh, que ha estado viendo que esto está ocurriendo en algunos de los países desarrollados como Francia, como España como otros países. El problema es que parten de la premisa equivocada. México en este momento no está en esa
1: circunstancia. Asimismo, Ruiz Uribe indicó que por parte del gobierno federal no se contempla el establecer algún programa emergente de incentivos o apoyos fiscales. Y si bien algunos organismos empresariales locales se han manifestado al respecto, por el momento no se tiene contemplada alguna medida de ese tipo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En San Diego, California, Estados Unidos, la situación es preocupante ante el incremento de infectados en esa ciudad. El reporte con nuestros compañeros y colaboradores de la Jornada Baja California.
2: En promedio, 20 personas se enferman diariamente de coronavirus en el condado de San Diego, de acuerdo al reporte diario que presentan en la página electrónica. Hasta la tarde del jueves 19 de marzo, se tienen contabilizadas 105 personas confirmadas con COVID-19, de las cuales por primera vez se reporta un paciente entre los 10 y 19 años de edad, mientras que 20 personas tienen edades entre los 20 y 29 años. 24 personas se encuentran enfermas que tienen edades entre los 30 y 39 años, 22 pacientes con edades de alrededor entre los 40 y 49, 13 pacientes tienen edades entre 50 y 59 años, 4 pacientes entre los 60 y 69 años, 15 pacientes entre los 70 y 79 años, mientras que 6 pacientes son mayores de 80 años. Del total de los 105 pacientes, 36 son mujeres y 67 son hombres, mientras que 1 ...es un niño o adolescente... ...entre los 10 y 19 años... ...el reporte detalla que en el condado de San Diego... ...13 personas con COVID-19... ...se encuentran hospitalizadas... ...y hasta el momento... ...no hay personas fallecidas... ...a causa del coronavirus... ...informó Ana Lilia Ramírez...
1: ...regresando a la información local... ...los efectos económicos en Ensenada... de la presencia del coronavirus... ...ya se han reflejado en la cancelación... ...de actividades públicas en este mes... ...y en el mes de abril... Oficialmente ya se avisó del cierre temporal de por lo menos 32 empresas locales. La suspensión de actividades colectivas a realizarse en marzo y abril en el municipio de Ensenada afectó a 33 eventos ya programados para ambos meses. 18 han sido recalendarizados y el resto todavía no se define si cancelarán o serán pospuestos.
5: Al día de hoy tenemos información de esos 33 vía documento, tenemos 18 están cambiando la la fecha. Los otros no se han acercado, eh, consideramos que se van a acercar en los próximos días, pero sus eventos no eran programados para el mes de marzo, los que faltan son del mes de abril, que eran eventos relacionados en la Ruta del Vino.
1: José Ángel León Sumarán, director de alcoholes, espectáculos públicos y comercio, informó lo anterior y explicó que las reuniones privadas como bodas, bautizos, que están agendadas en ambos meses se está pidiendo sean reagendadas o bien canceladas
5: es la, el cierre temporal de los establecimientos pero somos muy conscientes aquí este, Gerardo de que cerrar en estos momentos cuando ya veníamos de una, de una temporada de invierno de, de, estoy hablando de Ensenada específicamente en el tema turístico que es este, el impacto económico donde la ruta del vino apenas iba a empezar a despegar En el mes de marzo con el tema de Semana Santa, también eh, lo que es la bufadora, lo que es la zona comercial de Ensenada y también un muy favorable para Ensenada, las temporadas de lluvias, pero también reducen el calendario o las actividades de fin de semana.
1: León Sumarán dijo que en el supuesto de que los organizadores decidan continuar con esa celebración de carácter privado, se les está pidiendo suscribir una carta compromiso en la cual asumen la responsabilidad civil o penal que implique el arriesgar a un grupo de personas a un posible contagio. Con relación a los eventos masivos que han sido cancelados o pospuestos, aclaro que la Dirección de Alcoholes, Espectáculos Públicos y Comercio no tiene injerencia o facultades para la devolución de pagos por boletos, pero sí busca intermediar para que el organizador y el comprador puedan llegar a un acuerdo conciliatorio. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Estableció el Ayuntamiento de Ensenado un filtro preventivo en Palacio Municipal. Le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. Antes veamos este video instructivo sobre cómo prevenir contagios de coronavirus. El gobierno municipal inició acciones sanitarias preventivas entre su personal y los ciudadanos que acuden a las instalaciones municipales. El Ayuntamiento de Ensenal cerró dos de los tres accesos al Palacio Municipal e instaló en la única entrada al público un filtro sanitario preventivo en el cual personal médico entrega gel antibacterial, realiza una encuesta al ciudadano y aleatoriamente mide la temperatura de las personas.
6: A partir del día de ayer lo que se está haciendo, el día de ayer se checó temperatura, que es el tamizaje para, pues para ver los casos probables. Este, el día de hoy estamos dando gel antibacterial a las personas que entran y se hace una encuesta que consiste en si ha padecido fiebre, tos, dolor de garganta en los últimos 14 días y si ha viajado a alguna otra parte del país.
1: Las encargadas del filtro preventivo pertenecientes a servicios médicos municipales señalaron que la respuesta de la ciudadanía ha sido de colaboración en la mayoría de los casos y en el primer día de aplicación de esos filtros no habían recibido rechazo o inconformidades por parte de la ciudadanía.
6: La gran mayoría de los ciudadanos aceptan, sí hay personas que son renuentes a aceptar el gel y a contestar las preguntas, pero la mayoría sí responde correctamente y la mayoría ha respondido que no ha presentado ningún síntoma.
1: Como parte de estas medidas preventivas en las oficinas públicas municipales, No se permite que en el interior se concentren más de 10 personas y afuera de las mismas se hacen filas para ingresar y solicitar o realizar algún trámite municipal, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Empresarios locales piden a la población mantener la calma y no realizar compras de pánico. El sector empresarial de Ensenada pidió a la población no realizar compras de pánico y atender las indicaciones sanitarias de prevención ...señaladas por las autoridades federales, estatales y municipales. Así lo informó Carlos Ibarra guiar presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.
7: En, en un tema económico que nos va a afectar como empresas, como ya está afectando el sector turismo... ...gente que está quedando sin, sin trabajo, este, que son por ejemplo, los que van en los autobuses, los días turísticos... ...que ahorita dices, oye, pues esos que están haciendo ahorita, este, sí creo que la, la situación aquí... Pues es, es lamentable, ¿no? Eh, tenemos muchas gentes en, en, en los supers, gente mayor, adulta, ¿qué va a pasar con ellos? O sea, y de ahí, pues lo restauran, hay una cancelación también de muchos este, temas de, de hospedaje, y pues desde ahí viene toda una, una situación.
1: Señaló que realizar compras de pánico puede provocar el desabasto artificial de algunos productos, e indicó que se está solicitando también a los gobiernos de los tres niveles. Establecer acciones que permitan atender los efectos económicos de la contingencia sanitaria.
7: Que sí meta temas de, de, de emergencia en cuanto a los impuestos que están actualmente. Eh, al gobierno federal reducciones en, 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 en impuestos a la renta, en IVA. Es, ¿Por qué? Porque la economía cada vez va a estar en una situación muy crítica. ¿Quiénes van a ser los más vulnerables? Perdón, es la gente de menos o, sea, o, o menor capacidad económica. ¿no?
1: Puntualizó que en este punto se está solicitando diferir o suspender el cobro de impuestos y cuotas, más no la exención de esas obligaciones, proponiendo que si se amplían los plazos de pago, las empresas podrían sortear esta situación de emergencia y así mantener las fuentes de empleo. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y pasando a otros temas, continúa la ola de homicidios en Ensenada, el reporte con César Córdoba Sánchez.
8: La noche del miércoles un hombre perdió la vida a balazos y otro quedó herido en dos distintos ataques con arma de fuego ocurridos en la zona urbana. La mortal víctima es el número 15 del presente mes. La Fiscalía Regional de Ensenada identificó a la fatal víctima como José Jesús Enríquez Hernández, de 27 años, cuyo cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. La institución investigadora encontró que esta persona perdió la vida a las 19:50 horas en el Hospital General de Ensenada, momentos después de haber sido trasladada en ambulancia de la clínica 25 del IMSS a donde llegó en un vehículo particular. La víctima falleció como consecuencia de las heridas producidas al parecer por proyectil de arma de fuego, mencionó la institución. Este ataque fue reportado a las 17:55 horas por la central de emergencias de S4. Misma que alertó de un lesionado por disparos de arma de fuego en los abarrotes Yamil del circuito oriente entre Calafia y Cabo Colonet de la Colonia Popular 1989. Momentos después, a eso de las 22.18 horas del jueves, la Fiscalía Regional de Ensenada fue informada de la llegada de un hombre herido por bala a la Clínica San José de la Avenida Lázaro Cárdenas del exegido Chapultepec. La víctima de 29 años mostró una herida en el tobillo derecho producida por proyectil de arma de fuego. ...y fue llevada por sus familiares a la clínica para que recibiera atención inmediata. La policía registró el ataque de este individuo a las 21.49 horas... ...en la calle Monte Montealban de la colonia Cañón Buenavista, ubicado en la parte alta de Maneadero. Las cifras delictivas de la Fiscalía General del Estado arrojaron que en el presente mes... ...se han registrado un total de 15 muertes violentas. Esta cantidad es similar a la registrada en marzo de 2019... Según mostró el índice delictivo de la Guardia Estatal de Seguridad de Investigación, GESI. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Isabel Guerrero Ortega nos informa sobre un deslave ocurrido en la Colonia Roble que pone en peligro a los habitantes de esa zona.
6: Desde hace más de un mes, vecinos del Roble dicen haber reportado este socavón provocado por derrames de aguas, lo cual hasta el momento representa un peligro latente para transeúntes y residentes. La señora Elizabeth, residente del fraccionamiento El Roble, dijo que desde hace poco más de tres meses se ha presentado un notable deterioro al final de la calle Isla Ángel de la Guarda.
9: Esto tiene aproximadamente, yo creo que ya más de unos tres meses. Hace como un mes tiene apenas de que se acaba de desbarrancar
6: todo este pavimento que está aquí. Aún en este estado, padres de familia y niños utilizan las inmediaciones del lugar para cruzar caminando, ya que cerca se encuentra una primaria y un kinder.
9: Y es un peligro para la comunidad, para los niños, para las personas que van a la escuela, pues que es un pasadero, como y eso es un peligro, ¿no? Tanto para la gente como para los niños, porque a veces los niños vienen y se paran de pura curiosidad
6: y ahora sí podría pasar hasta lo un accidente o algo. La señora Elizabeth comenta que lamentablemente, aunque se han estado haciendo reportes constantes a CESPE, hasta el momento no se ha resuelto nada. Al contrario, el problema va en aumento. Eh, No, no han
9: venido a poner nada, lo único que vienen son las céspedes, que vienen y, y, y nada más observan.
6: Y a mí me consta, nada más se paran, nada más observan y pues se van y ya no vuelven. La señora Elizabeth lamentó que sean ignoradas sus peticiones y esperan que Céspe tome cartas en el asunto antes de que ocurra una tragedia. Tenemos una tienda aquí en el fondo
9: y, y, y como verán es un pasadero, pues ahora sí para toda la gente que vivimos aquí de este lado, vienen camiones grandes como, por ejemplo, como el de la coca, el del gas, sufrir qué sé yo, una tragedia podría suceder por como tenemos, ya se cuartió todo el piso, todo, o sea está un desastre
6: aquí. Para Zona Periodística, con imágenes de Darío Grijalba, Isabel
1: Guerrero. El colaborador de Zona Periodística nos proporciona las siguientes imágenes de un recorrido aéreo realizado de Ensenada a Playas de Rosarito. Hace unos minutos recibimos una llamada del señor Federico Flores, representante de la Comercializadora Ensenada, quien informa que estará entregando eh, productos de hortaliza de manera gratuita, principalmente a estudiantes que se hayan visto afectados por esta situación esta situación económica causada por la presencia del coronavirus. Repetimos, es el señor Federico Flores, de la Comercializadora Ensenada, que se ubica en la calle Séptima y Miramar, en la Plaza Santo Tomás. El teléfono de esta persona es el 206-64-35. Puntualiza que se trata particularmente de apoyar a estudiantes que se hayan visto afectados por esta situación, por esta crisis generada por el coronavirus. Cualquier información repetimos al 206 6435 con Federico Flores. Vamos a una pausa publicitaria y después la información deportiva con David Amos.
10: Deporte local e internacional Acompaña a tu anfitrión Davidamos Con la nota, el análisis Y toda la cobertura de los atletas Y eventos deportivos del puerto Ya inicia en la mira Deportes Hola qué tal amigos, gracias por continuar Las señales de la mira TV y periódico El vigía ya llegó la hora de hablar De deporte, por supuesto en esto que es En la mira Deportes y qué les parece si nos vamos con toda la información referente al coronavirus y por supuesto el deporte de nuestra ciudad de Ensenada porque cierra Inmudere las unidades deportivas. Como parte de las medidas preventivas contra el avance del COVID-19 o coronavirus, el Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Inmudere, suspenderá torneos y demás actividades en sus diferentes recintos. Laura Marmolejo Toscano, directora del INMUDERE, señaló que estas medidas son en cumplimiento a las recomendaciones brindadas por las autoridades de salud. ¿Cuáles son las medidas puntuales? Bueno, centros de activación física, para empezar, se va a reactivar en dos semanas o al terminar la contingencia. Habrá programa en línea para las usuarias que deseen continuar desde su casa. En el caso de los centros de activación física para personas de la tercera edad, al ser el porcentaje de la población más vulnerable para contraer el virus, se les ha invitado a permanecer en sus hogares en cuarentena voluntaria. Por su parte, en los centros acuáticos, ¿cómo va a estar la cosa? Bueno, van a estar completamente cerrados, al ser una de las áreas más concurridas dentro de las unidades deportivas. En los espacios cerrados, bueno, la recomendación ya lo saben internacional sobre espacios cerrados es una distancia de 2 metros entre cada persona carreras atléticas era un tema que se estaba hablando ya en los pasados días, aunque sean realizadas al aire libre, estos encuentros rebasan el límite de asistencia permitida, siempre van a tener más de 200 personas, por lo tanto serán reagendados a partir del día 15 de abril, ojo, esto siempre y cuando no siga habiendo este tipo de problemas y la curva se mantenga como está todo pronosticado, por supuesto, ¿no? Sobre los torneos deportivos, ya lo saben, el fútbol, primera fuerza, balompié, voleibol, básquetbol, todo lo que hay en nuestra ciudad, bueno, fueron suspendidos hasta el mes de mayo. Centros de iniciación deportiva, en este caso, se recomienda que los menores sean resguardados en sus casas hasta nuevo aviso. Y también, por su parte, los espacios al aire libre, según el INMUDERE, el personal a cargo de las unidades deportivas públicas del ayuntamiento recibirá información acerca de las diversas medidas preventivas Y bueno, ahora sí nos vamos a continuación con el deporte del fútbol, el balompié aficionado a nuestra ciudad porque hay noticias, así es, los 0 0 son los campeones. Jorge Garrido les dio el título a sus colores con un tanto de cabeza en la cancha de fútbol 7 de Valle Verde al vencer por 1 a 0 a Drinking Team. Por su parte, se corona nexos como bicampeón. Los bordadores alzaron su segundo título consecutivo en el torneo mixto urbano de Urban Soccer Ensenada. Al término del encuentro, el comité organizador hizo entrega de camisetas y trofeo al equipo campeón. Y en el fútbol soccer le apoyan la corona al campeón. Así es, Valle Verde le quitó el invicto a Los Olivos dentro del torneo de Copa 2020. Vaya, por fin le ganaron a Los Olivos, que vaya que hizo una temporada de ensueño. En la categoría de 30 años al vencerlo con marcador de 3 goles a 2. Y ahora sí nos metemos al deporte de las carreras porque Ensenada se corona en ultramaratón. Así es, la competencia de trail más importante del estado, el ultramaratón baja trail, tuvo dueños y son ensenadenses. En la distancia reina de los 50 kilómetros fuera de camino, el ensenadense Humberto Rojas se llevó los galardones. Y curiosamente, déjenme platicarles para la gente que no está metida en este deporte, su esposa, así es. La esposa de Humberto es también atleta, es también local, se llama Miriam Mendoza y consiguió la victoria en la prueba de 30 kilómetros. Le repito, en el evento más importante fuera de camino atlético de nuestro estado. En otras noticias, en el deporte del Villar, así es porque tenemos torneo Salmerón hace historia en el puerto. Mexicali dijo presente con toda su fuerza en el torneo estatal de Bola 8, al ganar su primer absoluto en la historia de la competencia que organiza Villar, el Farallón. Gracias a la destreza y gran puntería de Jesús Salmerón de Villar Chambinda de la capital del estado, Salmerón no conoció lo que fue la derrota a lo largo de la competencia que duró 10 horas en el recinto senadense, llevándose también el premio más fuerte de los 10 mil pesos que se repartieron en el top 8 dentro del torneo que también contó con participantes femeniles. Y ahora nos vamos con la nota, pues vaya curiosa, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel escudo de fútbol prácticamente copiado al del Atlético de Bilbao y el cual representaría al equipo ensenadense de la nueva liga de fútbol profesional que se va a crear? Bueno, pues después de las polémicas y extrañas declaraciones del presidente del equipo, Antonio García Rojas, al decir que tenía acuerdo con la gente de Bilbao, como ven ustedes, y que había improvisado, pues bueno, se tomaron cartas en el asunto y en consecuencia se publicó una convocatoria para cambiarlo misma que llegó a su fin el pasado 17 de marzo cuando se compartieron los finalistas y el ganador fue el de Luis de la Torre que se llevó un premio de 10 mil pesos y dos pases para toda la temporada sin embargo esto eh, pues no fue exento de la polémica también pues el escudo propuesto por Miguel Valderas Becerril fue el que se llevó los mayores elogios por la comunidad vaya que a la comunidad le gustó otro y no fue el elegido a final de cuentas es un tema que eh, trae problemas tras problemas ustedes por supuesto van a tener la mejor opinión yo aquí les dejo las imágenes y por supuesto la noticia Y ahora nos metemos a la nota internacional porque el equipo mexicano de fútbol americano femenil se encuentra varado en Honduras por el COVID-19. Viajaron a Honduras para buscar el título del American Women's Bowl, pero terminaron varadas en el país centroamericano por el coronavirus COVID-19. Se trata del equipo mexicano de fútbol americano femenil Guerreras Jaguar. El torneo comenzó, les platico, el viernes 13 de marzo, sin embargo un día después fue cancelado como medida del país hondureño para evitar la expansión del coronavirus. Después de dividir al grupo y buscar vuelos por todos lados, buscaron cómo regresarse a nuestro país. Un total de 17 personas continúa en Honduras y se estima que deben de permanecer allí por lo menos cuatro días más. A través de redes sociales han pedido ayuda. Ojalá, ojalá tengan la ayuda necesaria para que regresen con bien a nuestro país. Y con esto damos por terminada la nota deportiva. De verdad, muchas, pero muchísimas gracias por su atención. Ya lo saben, la mejor información del deporte de nuestra ciudad, de la región nacional y también, por qué no, internacional, lo encuentras aquí en La Mira TV y, por supuesto, las señales de periódico El Vigía. martes. Y viernes en punto de las 8 de la noche y durante todo el noticiero de Zona Periodística y Gerardo Sánchez, el cual también despedimos, ya lo saben, Zona Periodística, 7.30 de la mañana, de lunes a viernes, todos los días, la mejor información del puerto de Ensenada. Mi nombre es David Amos, hasta la próxima.